0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung, aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß. Rückenprobleme sind extrem weit verbreitet. Es würde mich überraschen, wenn du noch nie welche gehabt hättest. Oft ist es schwer herauszufinden, was genau die Ursache für das Problem ist. Auf den Arzttermin wartest du ewig und am Ende werden dir dann nur Schmerzmittel verschrieben. Ich bin jedoch ein Fan davon, nicht nur die Symptome, sondern vor allem die Ursache zu bekämpfen. Und die drei häufigsten Ursachen sind eine Extensions-, eine Flexions- und eine Belastungsintoleranz. Wie du herausfindest, was es davon ist und was dann die nächsten Schritte sind, darum geht es heute. Und nächste Folge, denn das Thema ist sehr umfangreich und sprengt den Rahmen einer einzelnen Folge, weshalb ich zum ersten Mal eine zweiteilige Folge aufnehme. Zuallererst aber mal, natürlich ersetzt diese Folge wie immer keinen Arztbesuch. Wenn du anhaltende Schmerzen hast, solltest du das untersuchen lassen. Ein Bandscheibenvorfall wirst du zum Beispiel nicht los, indem du ein paar kleine Tests machst. Und ja, ich habe gerade gesagt, du wartest auf den Arzttermin wahrscheinlich ewig und dann werden dir nur Schmerzmittel verschrieben und das ist etwas überspitzt. Natürlich ist es so, dass ein Arztbesuch nicht immer so hilfreich ist, wie man sich das wünscht, aber ich möchte auch nicht behaupten, dass es sich nicht lohnt, zum Arzt zu gehen. Wenn du Probleme hast und eine ernste medizinische Meinung dazu möchtest, dann geh zum Arzt. Ich finde es trotzdem sinnvoll, sich äh, sich selbst ein Bild von der Lage zu verschaffen, soweit man das halt kann. Aber wie gesagt, es ersetzt keinen Arztbesuch. Noch eine andere Sache vorweg. Neben den drei genannten Problemen, also Extensions-, Flexions- und Belastungsintoleranz, kann es auch eine Rotationsintoleranz sein. Die ist aber etwas komplexer und meistens mit einem der anderen Probleme gemeinsam geht die einher und deshalb ignoriere ich sie hier erstmal. Also es gibt quasi vier Intoleranzen und die vierte, die Rotationsintoleranz, die ignorieren wir erstmal, weil sie selten alleine auftritt und weil sie auch deutlich schwerer zu testen ist. Es kann helfen, das Problem für sich selbst besser einzuordnen und zu versuchen, mögliche Auslöser zu eliminieren. Egal, ob du einen Arzttermin gemacht hast oder nicht. Wenn du weißt, was das Problem ist und wie du die Bewegungen, die dazu führen, einschränken kannst, dann wird das Problem vielleicht so von alleine so viel besser oder verschwindet sogar ganz, dass du den Arztbesuch gar nicht brauchst. Und dafür gibt es eben ein paar Schritte, die du durchlaufen kannst. Und das Erste ist es, zu testen, was der Schmerzauslöser ist. Beziehungsweise testen ist ja eigentlich das falsche Wort. Es gilt, das selbst einmal erstmal herauszufinden und nachzudenken. Welche Bewegungen, welche Belastungen lösen Schmerzen aus? Bekommst du zum Beispiel bei bestimmten Übungen Schmerzen? Bist du vielleicht sportlich unterwegs und du joggst gerne? Und nach dem Joggen merkst du, dass deine Wirbelsäule schmerzt. deutet auf eine Belastungsintoleranz hin. Oder vielleicht sind es bestimmte Übungen im Fitnessstudio. Vielleicht gehst du ins Fitnessstudio und immer, wenn du zum Beispiel Kreuzheben machst, Krasse da Schmerzen. Deutet auch auf eine Belastungsintoleranz hin, möglicherweise allerdings auch verbunden mit einer falsch ausgeführten Technik. Das könnte zum Beispiel sein. Vielleicht sind es bestimmte Bewegungen, also nicht Übungen oder Belastungen, sondern nur bestimmte Bewegungen, die zu Schmerzen führen. Sachen vom Boden hochheben, egal ob sie schwer sind oder nicht. Das könnte theoretisch auf eine Belastungsintoleranz hindeuten. Meistens ist es aber ein Haltungsproblem, also zum Beispiel eine Extensionsintoleranz oder eine Flexionsintoleranz und du beugst den Rücken vielleicht zu sehr. Wenn du zum Beispiel merkst, es passiert immer, wenn du dich so, du, du streckst dich, du stehst morgens auf, du gähnst, du streckst deine Arme nach oben und du überstreckst deine Wirbelsäule, um dich einmal schön durchzuknacken und danach hast du Schmerzen, ist das wahrscheinlich eine Extensionsintoleranz. Vielleicht führt langes Liegen oder langes Sitzen dazu. Falls das der Fall ist, wie ist dann die Position, bevor der Schmerz beginnt? Entstehen bei dir zum Beispiel die Schmerzen, wenn du lange angelehnt sitzt? Könnte darauf hindeuten, dass du eine Flexionsintoleranz hast. Oder hast du dir vielleicht angewöhnt, vorne am Stuhl zu sitzen, um möglichst aufrecht zu bleiben und neigst dann dazu, ins Hohlkreuz zu gehen. Und wenn du das zu lange machst, kriegst du Rückenschmerzen wäre eine Extensionsintoleranz. Vielleicht hast du Schmerzen, wenn du morgens aufstehst. Du liegst auf dem Rücken, vielleicht schläfst du auf dem Rücken und hast dann Schmerzen im unteren Rücken, könnte eine Extensionsintoleranz sein. Oder äh, tatsächlich auch auf dem Bauch, wenn du auf dem Bauch liegst, dann bist du in einer Extension und wenn du da Rückenschmerzen bekommst, deutet das auf eine Extensionsintoleranz hin. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Wenn ich zu lange auf dem Bauch liege, kriege ich davon Rückenschmerzen. Das heißt, ich weiß oder ich kann vermuten, ich habe vielleicht eine Extensionsintoleranz und kann dagegen vorgehen. Nochmal zu dem Punkt Belastungen, falls es bestimmte Übungen sind. Gerade wenn du ins Fitnessstudio gehst, vielleicht treten diese Belastungen erst bei einem gewissen Gewicht auf. Vielleicht kannst du bis 50, 60, 70 Kilo Probleme aus Kreuzheben machen und ab 80 Kilo hast du dann Schmerzen. Das sind alles wichtige Faktoren und die musst du erstmal gar nicht testen. Es reicht dafür, einfach nur den Tag durchzugehen oder die letzten Tage und genau zu überlegen, wann treten meine Schmerzen auf. Das ist der erste extrem wichtige Schritt. Wenn du das gemacht hast, dann solltest du deine Körperhaltung testen. Wichtig ist, dass all diese Tests barfuß stattfinden sollten, damit wir das nicht verfälschen. Und idealerweise machst du das entweder zu zweit, damit dich jemand beobachten kann und dir Feedback geben kann, oder du machst es umgeben von mehreren Spiegeln, oder du filmst dich dabei. Das ist eigentlich das Beste, weil dann kannst du es immer wieder dir angucken und kontrollieren. Der erste Test ist, du stellst dich so normal wie möglich hin. Einfach seitlich zu der Person, die dich beobachtet oder zur Kamera. Einfach ganz normal, so wie du halt ganz normal stehen würdest, stellst du dich hin. Und dann guckst du dir einmal an, ob Haltungsprobleme erkennbar sind. Wenn du ganz normal und bequem stehst, ist dein Rücken dann rund und führt vielleicht langes Stehen zu Schmerzen? Okay, dann hast du wahrscheinlich eine Flexionsintoleranz. Oder stehst du vielleicht im Hohlkreuz? Wäre dann wieder etwas, was auf Extensionsintoleranz hindeuten würde. Wenn du diese Position hältst, bestehen dabei Schmerzen oder fangen dann Schmerzen an? Vielleicht ist es so weit bei dir, dass du nur kurz ganz normal stehen musst und dann schon Schmerzen entwickelst. Wenn das der Fall ist, versuch einmal diese Haltungsprobleme, die du vielleicht entdeckt hast, zu beseitigen. Also zum Beispiel, du hast vielleicht einen sehr runden Rücken und du weißt, ich muss jetzt hier nicht lange stehen, ich kriege sofort Schmerzen. Wenn du bewusst diesen Rundrücken beseitigst und dich wirklich komplett gerade hinstellst, also nicht normal und entspannt, sondern wirklich komplett gerade, beseitigt das dann den Schmerz? Dann hast du wahrscheinlich einen Auslöser gefunden, den du in Zukunft eliminieren kannst. Soviel zum ersten Test. Der zweite Test. Du setzt dich auf einen Stuhl. Der, der braucht keine Armlehnen, der braucht keine Rückenlehne, aber der muss die Möglichkeit haben, dass du da drunter unter den Sitz greifen kannst. Also es darf nicht das Sofa sein oder so. Es muss ein Stuhl sein. Dann setzt du dich gerade hin und versuchst jetzt für den ersten Test auch wirklich gerade zu bleiben also komplett gerade zu sitzen und dann greifst du unter die Sitzfläche und schließt die Sitzfläche mit deinen Händen und ziehst nach oben. Was du dadurch machst ist, du ziehst ja quasi deinen Po und deinen ganzen Körper in den Stuhl, dadurch, dass du mit deinen Händen nach oben ziehst und dadurch drückst du deine Wirbelsäule zusammen. Erstmal, indem du ganz gerade sitzt. Wenn das zu Schmerzen führt, hast du eine Belastungsintoleranz. Dann kannst du das aber noch weiter testen. Du kannst genau den gleichen Test wiederholen, aber diesmal sitzt du nicht gerade, sondern sitzt deutlich nach vorne gekrümmt. Wenn das zu Schmerzen führt, wenn du dich jetzt nach oben ziehst, dann bedeutet das, dass du eine Belastungsintoleranz hast, aber eben, wenn du einen runden Rücken hast. Das ist etwas, was man beseitigen kann. Genauso wiederholst du den Test dann ein drittes Mal und drückst dabei deine Brust ganz stark raus und gehst ins Hohlkreuz. Und dann ziehst du dich wieder nach oben. Wenn das Schmerzen auslöst, ist es eine Belastungsintoleranz, aber eben in überstreckter Form. Also in dem Moment, wo du deinen Rücken überstreckst und dann belastest, führt das zu Schmerzen. Nächster Test, vergleichsweise entspannt, du legst dich auf den Bauch. Die Stirn legst du auf deinen vorne überkreuzten Armen ab. Dadurch ist dein Rücken überstreckt. Du bleibst du erstmal ein bis zwei Minuten liegen. Wenn du dabei Schmerzen bekommst, dann hast du eine Überstreckungsintoleranz. Wenn du grundsätzlich Schmerzen im Rücken hast und du merkst ein bis zwei Minuten auf dem Bauch liegen, das sorgt dafür, dass die Schmerzen besser werden, dann ist das toll, weil dann weißt du, hast du ein Mittel gefunden, wie du gegen deine Schmerzen vorgehen kannst und daraus kannst du ziehen, dass du eine Beugungsintoleranz hast. Wir bleiben in der Position und du streckst einmal ein Bein gehoben an. Einfach nur gehoben an, äh, gestreckt anheben, so hoch wie du das kannst, entspannt. Und dann legst du das nach ein paar Sekunden wieder ab und machst es mit dem anderen. Hier ist es sehr wichtig, dass das jemand anders kontrolliert oder du das filmst. Wenn da ein großer Unterschied besteht in der Höhe, wie du, das, äh, wie du dein Bein bewegen kannst, dann ist da eine muskuläre Asymmetrie, das kann immer zu Schmerzen führen, das sollte beseitigt werden. Wenn diese Bewegung selbst schon Schmerzen auslöst, dann passt du diese Übung einmal ein bisschen an. Du legst ein Kissen unter deinen Bauch und spannst den Bauch bewusst an, bevor du das Bein hochhebst. Wenn du dann weniger Schmerzen hast, dann hast du wahrscheinlich Rotationsprobleme in der Hüftbeweglichkeit und musst an deiner Hüftbeweglichkeit arbeiten. Das war jetzt ziemlich viel. Es ging also erstmal darum herauszufinden, in was für Situationen hast du diese Schmerzen, wann treten die auf und dann ein paar Körperhaltungen zu testen. Also weniger Bewegungen, sondern eher Haltungen, auch wenn das Letzte natürlich jetzt schon eine konkrete Bewegung war. Aus all diesen Sachen kannst du bestimmte Informationen ziehen. Ich habe ja auch immer gesagt, worauf das hindeutet, ob es Flexionsintoleranz ist oder Extensionsintoleranz oder Belastungsintoleranz. Ich hoffe, du hast es einfach mitgetestet oder falls nicht, dann kannst du das ja einfach normal hören und dann mittesten und dir das notieren. Und in der nächsten Folge werden wir Bewegungen testen. Ja, also wir werden bestimmte Bewegungsabläufe gemeinsam testen. Auch da sehr wichtig, dass du es entweder filmst oder mit einem Partner oder einer Partnerin machst. Und dann am Ende werden wir das Ganze zusammenbringen und versuchen für dich herauszufinden, was ist das Problem, was in deiner Wirbelsäule besteht. Wie gesagt, darüber reden wir in der nächsten Folge. Also sei gespannt. Um die Wartezeit zu verkürzen, kann ich dir eine andere Folge von mir empfehlen, in der ich darüber spreche, wie du deine Wirbelsäule im Alltag stabilisieren kannst. Das ist sinnvoll, egal was die Problematik ist, die wir dann hoffentlich in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden. Die Folge findest du wie immer in den Show Notes. Viel Spaß dabei und ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei.